0: onda amigos, bienvenidos al podcast de Hoy al Chismecito con el amigo financiero. Hoy va a estar super mega de él, va a estar interesantísimo y se los voy a dar esto con pre anticipación porque pues no lo puedo hacer justo el domingo, pero pues aquí lo van a tener para ustedes eh, enterarse a tiempo de esto, ¿no? Recuerden que lo pueden escuchar los lunes y que también próximamente voy a sacar mi curso de NFTs gratuito, ¿eh? Gratuito para todos porque no sé, porque quiero regalarlo. Entonces, bueno, lo que vamos a tener el día de hoy van a ser cosas muy interesantes. Zuckerberg aquí tiene algo, algo entre manos con el e-commerce que ya lo estaba diciendo un poco en Facebook y en Instagram. Vamos a hablar un poco del problema de la inflación en Estados Unidos, pero el lado general. Apps de citas, Tesla, arruinándolo. Algunos, bueno, bastante sobre NFTs. Aprovechando que también voy a sacar el curso de los NFTs eh, Vamos a hablar un poco sobre la NBA Y bueno, aquí hay un poquito de, de comentarios interesantes ¿no? Entonces, vamos a darle Bueno, entre las primeras noticias de esta semana Y solo porque lo iba a comentar Ya hice un video específico de esto, por si lo quieren ver City Banamex se sale de México Sí, este hermoso City Banamex No, no es hermoso, es horrible eh, CityBanamex tiene, bueno, había tenido bastantes problemas, ¿no? Eh, como banco. Y fuera de los problemas que hay de que sea un banco con muchos problemas con sus clientes o para sus clientes, eh, ellos deciden enfocarse al lado de más lana en realidad, ¿no? Y solo quieren trabajar para gente con muchísima lana, entonces tienen que deshacerse de la gente que no quieren, es decir, la gente normal, la gente de nómina y las... Las empresas, ¿no? Entonces, ellos comienzan a vender Banamex, que, es, que era Citi Banamex, y hay muchos rumores sobre cuál va a ser el banco que lo va a comprar. Y la duda que todos tienen es, ¿qué va a pasar con esto? ¿Ya no voy a tener que pagar mi deuda? ¿Ya no va a existir las cuentas? ¿Qué voy a hacer con mi empresa? ¿Si, ¿Si me pagan aquí? ¿Mi nómina está aquí? ¿Cómo van a pagar todo? ¿Mi aforo está aquí? ¿El seguro? Y ¿Mi coche está aquí? Etcétera, ¿no? No, no va a pasar nada, o sea, se los va a quedar la empresa que, que lo vaya a comprar Va a comprar las deudas, va a comprar estas cuentas Entonces, en teoría, no te, no te preocupes no, no va a haber ningún movimiento negativo Solo va a cambiar de un dueño a otro Pero el sistema básicamente es el mismo, ¿no? Tengo el, el video explicando un poquito más al respecto Pero bueno, esta es la noticia que había el día de hoy Después nos vamos con Zuckerberg Y Zuckerberg es este vato, el dueño de Facebook eh, Él tiene algo de interés bueno, de Meta, en realidad es antonio dueño de Meta, está interesado en adentrarse en el e-commerce. Entonces, está teniendo pláticas con el CEO de DoorDash, que es similar a Rappi, o sin delantal más o menos. El CEO se llama Tonic Shoe. Y esto es para que tengan unas asesorías respecto a los e-commerce. Y pues obviamente van a ver cómo integrarlo en sus redes sociales, ¿no? Y obviamente lo van a meter a Meta. I know. Que logra meter a meta pero hemos visto esto en por ejemplo en instagram cuando tú entras tienes la opción de ver como el catálogo y vincularlo a plataformas como shopify wordpress etcétera no entonces creo que está bastante interesado en meterse el e-commerce vamos a ver qué va a pasar ahí hasta ahora el marketplace es gratuito con ajá pero también quizá haya una ayuda para estas campañas publicitarias que nos que, que ofrece en las redes sociales de meta ¿no? y bueno Después tenemos la alta inflación en Estados Unidos, el 7%. Yo hablé de eso en un capítulo anterior, si no me equivoco, dos. Eh, ¿Y qué pasa con esto? Esto es en Estados Unidos, en México fue prácticamente lo mismo. De hecho, ajá, bueno, fue prácticamente lo mismo. Eh, ¿Y esto cómo nos afecta? Básicamente ellos a, llaman algo tasas de referencia, que es como... ¿De dónde se van a agarrar para elegir lo, lo que te van a cobrar de intereses, no? ¿Y por qué lo hacen estos? Es, es porque están encargados de contrarrestar la inflación del país. Ellos suben la tasa de inflación para que la gente ya no quiera gastar o no quiera tener estos créditos que son más caros para que en cambio ellos quieran ahorrar ese dinero. Cuando ellos bajan las tasas es para que tú gastes dinero y hagas que fluya el, el, pues el efectivo, el flujo, lo que quieras, ¿no? En la economía. So, eso es lo que están... Eh, buscando Estados Unidos, obviamente están tratando de impulsar que ahorremos así que comienza a ahorrar yo tengo un capítulo en específico en el, en el canal sobre la inflación sobre qué hacer y es un poco más en casos de emergencia pero también tienen ahí las precauciones que son mejor tomar <ríe> así que chécate ese capítulo bueno, hay más detalles en cuanto a la inflación y cómo podemos tenerla la inflación sucede siempre so, es algo que tienes que tener constantemente a... bueno, tienes que estar atento ¿no? a, a lo que vaya a pasar y pues nada, solamente hay cosas más caras que son más caras de lo que te costaban anteriormente. Así que chécate ese capítulo porque es más a detalle. Y no voy a alargar mucho este video para explicar algo que ya está en el, en el canal, ¿no? Entonces, eh, lo que siguió es el reporte de que Goldman Sachs... Sí, Goldman Sachs, que es este banco que tiene inversiones y todo el rollo. Tiene la mira a dos apps de citas. Sí, estas es como Tinder, pero no Tinder. <risa> Una se llama Bumble, que es... Esta acá. Eh, creo que la diferencia de esta es que las mujeres tienen que hablar primero. Y la otra se llama Match Group. Y respectivamente, después de esta como alerta de que quieren comprar, Bumble sube 3.14% y Match Group 3.92%. So, ellos están argumentando que las apps de cita tienen y van a seguir teniendo tendencia de uso más por el hecho de que no salimos mucho, que quieren... Yo también pienso que es mucho del lado de los nómadas digitales que cada vez están aumentando eso de tener que, que querer conocer gente en lugares eh, de forma más rápida o eficaz. Entonces, creo que las apps eh, vinculan esto. Y si recuerdan, también tengo un capítulo, creo que es el 3 o el 4 del podcast donde hablo de Tinder e integrándose al metaverso. Así que ahí vamos a ver cosas bastante interesantes en estas aplicaciones de citas y, y su modelo de negocios. Así que... Eh, fuera de que quieran buscar pareja, eh, estas aplicaciones están interesantísimas. Eh, siguiendo las noticias de las empresas Tesla, este, esta empresa de autos eléctricos, creo que todos los saben que es Tesla, tienen eh, un problema. <risa> un problema que acá tienen desde el 2019. No pueden sacar, bueno, es bien, todavía no, no pueden tener en producción masiva su Cybertruck. Aquí les dejo las muestras, que es este coche como de... Ciencia ficción. Y esto es porque dicen que no que, que van a agregarle implementaciones para competir con empresas como Ford o Rivian. Eh, de las que he hablado también en otro capítulo. ¿no? Que están haciendo camionetas eléctricas. Y esto es porque este, tienen más prestaciones. Y Cybertruck estaba pensada en 2019. Y pues lo que ya se avanzó en este mundo ya, ya los va a superar. Entonces, eh, chéquense... ¿Qué onda? Obviamente hay una, un miedo por la falta de chips. Y si bien algunas empresas como Apple están tratando de comenzar a hacer sus fábricas de chips, estas van a salir después de este año, después del 2023. Así que ellos anuncian que el Cyber truck quizás salga en el 2023, pero pues ya lo desde este 2019. Así que ahí seguimos. Y entre otro dato curioso, eh, Tesla también está aceptando, está vendiendo este carrito, este, esta cuatrimoto. Supone que es una cuatrimoto para niños porque va más o menos lento y las están vendiendo en Dogecoin, esta moneda de perrito, ¿no? Entonces, hubo ahí un, un aumentito de, del valor de Dogecoin y pues para que chequen ese lado, Dogecoin es un meme, nacido como un meme, pero de todas formas sigue siendo una moneda muy habitual de usar. Y bueno, ya, vamos a esta sección que a mí me encanta porque esto quiero dejarlo como mensaje Quiero comenzar a aplicar más el lado cripto porque creo que tiene mucho de dónde agarrar. Mucho que, que aprender. Y entonces quisiera, como ya conocer más gente con la que podamos hablar y conocer un poco más de estas tecnologías. Que, pues, si bien yo no soy desarrollador, me encanta saber cómo se podría aplicar para hacer empresas alrededor de eso. So, eh, <ríe> voy a tener mucho del lado cripto para que los que quieran quedarse al lado cripto, pues está en esta, en esta sección. ¿no? So, eh, estaba leyendo un poco de las notas Sobre cómo utilizar NFTs Y si bien hay un, hay un capítulo Tengo un capítulo de todo aquí en el canal Para que pues, puedan aprender y les pueda decir aquí De referencia eh, Hay un capítulo sobre NFTs Que son los NFTs que son más que solo una imagen Que se vende cara y ya Porque pues ese lado como que más aburrido Y menos útil y más avaro De la situación Recalco, yo hablo sobre dinero Pero también sobre el futuro que no solamente es dinero, <risa> hay, una, hay otras implementaciones que sí tienen su, su lado económico, ¿no? Entonces, estos NFTs eh, tienen otras utilidades, que si bien pueden ser tipo accesos tempranos a cosas, eh, tener o ganar artículos como otros NFTs, productos físicos, descuentos, eh, o participar en farms exclusivos, o sea, entrar a secciones VIP, participar en grupos exclusivos este, no sé, accesos a aplicaciones tempranas, accesos a juegos, o stakear, staking, que es un sistema donde tú guardas un, en este caso, un NFT, para que la el, el gente pueda, más bien para que tú vayas ganando eh, como interés sobre lo que tienes, como un ahorro. Eh, así que, bueno, voy a bajarle tantito el porque creo que está un poco fuerte para el audio, pero mientras les sigo contando. Yo estoy viendo este lado de los NFTs y voy a sacar el curso de NFTs, donde vamos a estar hablando eh, pues bastante de, de, de cómo implementarlos y cómo usarlos para nuestra, nuestro beneficio. ¿no? So, estoy tratando de sacar mi colección de NFTs y mi colección de NFTs Está basada, esta es la noticia, sí, mi colección de FTS. Está basada en... Todavía no decido si sobre la, de, sobre la red de Ethereum o de Solana. Por si ahí quieren compartir sus, sus mensajes. Y no no solo quiero hacer esto como por el hecho de vender una imagen y ya. O sea, no. no Lo importante de un FTS, que también es lo que vamos a aprender en el curso, es que tenga una implementación adicional. Porque lo que se vende no es la imagen, sino el... Esta identificación que te hace de dueño de algo que es importante, y la imagen es como la forma visual de lo que es, ¿no? So, estos NFTs están basados en sonidos de un haiku japonés. No les voy a contar ahorita mucho al respecto, pero este haiku tiene palabras, y esas palabras generan sonido, más bien imágenes de sonido, y en base a eso se hace una representación en 3D. Este haiku es bastante especial para mí, es bonito, ¿no? Y lo que quiero llegar es que. Estos NFTs, al momento de ser comprados, los primeros dueños van a recibir el NFT en físico. En una playera, creo, o en una chamarra. Eso estoy viendo. Si quieren dejarme aquí, vean, no va a tener, no va a tener gastos de envío, ni vas a pagar extra. Lo que cueste el NFT va a ser para enviarlo. Entonces, básicamente va a costar lo mismo que producirlos. <ríe> Solo es para que comience a, a ver este movimiento del NFT, ¿no? Y pues nada, entonces realmente vas a comprar algo físico, algo que puedes usar, vas a poder portar tu propio NFT y al mismo tiempo vas a tener tu NFT ahí. Van a ser bien poquitas piezas porque no me gusta eso de que un montón. Y al mismo tiempo porque quiero comenzar a hacer otro proyecto de NFT que necesito tener esta prueba previa. Entonces, si quieren llegar conmigo, qué onda? Pues está, estaría bastante padre porque el NFT que tú compres va a ser la la el bueno, el la ropa física que te va a llegar, ¿no? Entonces, para que puedas elegir y todo. La es que están chidas, están en 3D, porque me gusta hacer, me gusta entrar ahí al 3D, entonces, para que vean. Y y pues nada, para que, me gustaría tener comentarios previos a los NFTs. No les puse aquí la imagen porque no quiero quemarlas, pero eso es lo que va a haber, ¿no? Y siguiendo con los NFTs, me encontré un chisme, un vato llamado, bueno, creo que se llama Ghoulsdali, así sale en su Twitter. Dice que, bueno, tiene 20 años, ¿no? Y en su Twitter dijo que se va a retirar por 5 años porque ganó un millón de dólares con sus NFTs. Pero lo curioso son sus NFTs. Y aquí sí es una tontería, porque realmente no tiene ninguna implementación, solo el vato lo hizo por mera diversión. So, aquí va. every Everyday. ¿Qué opinamos al respecto? Son selfies de él, prácticamente una diaria y se están vendiendo, obviamente no son super caras, pero cuestan 0.2 Ethereum. Y bueno, vamos a verlo aquí rápido CoinMarketCap, cuánto cuesta un en valorización cuánto sería, ¿no? Ethereum vendría valiendo aproximadamente 0.2 666 dólares por estas hermosas selfies. ¿Qué opinamos, eh? ¿Qué vemos al respecto? O sea, no, no he visto ningún producto NFT que sea tu, tu selfie, más bien, sí, o sea, I don't know, pero son un montón, o sea, what? Pero bueno, este es más como el chisme, el chisme bastante curioso que encontré esta semana, y pues aquí se los dejo, ¿no? Y bueno, entre las noticias, aquí abajo les voy a dejar un link para que ustedes puedan ir a ver, eh... Bitso, esta plataforma de... este exchange de criptomonedas, donde puedes comprar, intercambiar y transferir criptomonedas llamada Bitso. Tengo un capítulo que voy a mejorarlo porque no me gustó tanto, pero ahí está en el canal también. Está haciendo una promoción. Regístrate y gana Bitcoin. Voy a dejarles aquí abajo el link para que puedan registrarse. Es un link de referido, aquí no, no, no hay cosas mentirosas, es solo para que yo tenga como un beneficio. Este, si me pagan un porcentaje de, de sus ganancias, ustedes no pagan más ni pagan menos. Solamente es como decir que yo les invité al programa ya. Entonces ustedes pueden conseguir los mismos enlaces referidos y compartirlo con sus amigos. Entonces voy a dejar aquí abajo mi enlace de referido para que puedan registrarse y ganar un Bitcoin. Un Bitcoin completo, sí. Sus... No sé cuánto vale ahorita. 43 mil... Aquí tengo el valor de Bitcoin todo el tiempo porque estoy pendiente de él. <ríe> 43,200 dólares. Eh, uno completo para ti solito. Ahí lo vas a tener. Y esto es... Eh, si le en una fecha específica, creo que es el 7 de marzo. Eh, es, están teniendo un, pro, un programa aquí porque están afiliados con Tigres. Este grupo deportivo, no sé cómo le llaman, no soy muy fan de los deportes. Es un equipo de fútbol, digo, mexicano... Y ellos son patrocinadores, ¿no? Entonces, el 7 de marzo es el 62 aniversario. Así que el concurso es adivinar cuánto va a valer un Bitcoin en esta fecha a esta hora. Y si la atinas, te ganas un Bitcoin. Bastante cool, ¿no? Tenemos hasta el 1 de febrero para, para, para participar. No he, hecho perdónenme, no he hecho mi análisis para saber cuánto valdría. Pero lo voy a hacer, lo, yo oh, ya te voy a participar. Incluso si tú ya tienes cuenta de Bitso, lo puedes participar, ¿eh? No tienes que inscribirte. Y el precio lo tienes que poner en pesos mexicanos. Eh, como curiosidad, trata de... O sea, el, el valor que cuesta en pesos mexicanos es diferente que si lo conviertes de dólares a pesos, según el valor de CoinMarketCap o de cualquier otro exchange. Es un poquito más caro en, en Bitso. Entonces... Ten en cuenta eso <ríe> en tus cálculos, ¿ok? Y bueno, pues pueden participar aquí. Eh, está bastante cool. Les voy a dejar el enlace de referidos y el enlace para que se inscriban. Eh, esto es directamente de Bitso. Me llegó en un correo. No, no lo encuentras así en internet. Así que eh, aquí les voy a dejar el link y del enlace. Y bueno, eh, aprovechando, hablando sobre Bitso. Bitso ya está comenzando a agregar diferentes criptomonedas. Antes tenía como 8. Y entre esas agregó Shiba Inu, y eso o sea, como un comentario, ¿eh? no es una noticia así impresionante, pero Shiba Inu es una shitcoin, es decir, que realmente no tiene mucho valor. Si bien ahí ahorita dicen que ya tiene proyecto con su nuevo DEX, o sea, su, su exchange descentralizado, donde puedes hacer swaps y donde puedes hacer staking y la cosa, estos términos si no lo saben los vamos a estar aprendiendo. Eh, básicamente son como cosas extra que puedes hacer sobre tus criptomonedas No deja de ser ah, Shiba Inu O sea, déjame decir, es que yo invertí en Shiba Inu cuando empezó Y saqué ganancias en su alto histórico, la neta Así en el mero alto salió, tuve un poco de suerte <risa> eh, No lo volvería a hacer, o sea, sí sube bastante y baja Pero es muchísima especulación So, si eres nuevo, no te dejes llevar, no te dejes llevar para nada por querer ganar mucho dinero fácil. Porque chance, chance lo pierdas y ya no quieras seguir aquí. Entonces, hay que ir despacio. Hay que ir lento. Esos meme coins son hechos para gente que quiere sacar lana ahorita. Y los que ganan, obviamente le están quitando dinero a alguien más. So, o tú ganas o tú pierdes. ¿Ok? Eh, y ya, no quiero que parezca regaño <risa> Así que ya, bueno, ajá, tú decides si quieres o no Yo te diría que no, pero bueno Y ya está Después, eh, Cliff Thompson y André Iguaduola No sé cómo se pronuncia, son estos dos jóvenes eh, Ellos están, eh, si están en el audio Tengo el video en YouTube para que vean en las imágenes y todo lo que uso no Estos dos jóvenes están son parte de la NBA, son parte del Gold State Warriors eh, y ellos están cobrando parte de su sueldo en Bitcoin. Cool, ¿no? ¡Qué chido! Y ya, esa es la noticia, pero, o sea, ya, ya hay deportistas. y sí, hay otros deportistas que están cobrando en Bitcoin y también como el que hablamos de Nueva York, que es el alcalde de Nueva York que también está cobrando en Bitcoin, ¿no? So, ya más gente está cobrando en Bitcoin y eso me viene a un poco de la plática que no la voy a ahondar mucho aquí, pero fuera del lado fiscal y cómo pagar a tus empleados con criptomonedas, cómo podemos nosotros cobrar con criptomonedas a las gentes, a las personas, a los clientes, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Eh, déjenme en los comentarios si les gustaría saber una forma, si tienen formas ustedes que están aplicando para cobrar con criptomonedas. Yo tengo algunas, pero tengo que estar, voy a analizar cuál sea la mejor opción para tener una wallet descentralizada o buscar una forma de las transferencias baratas porque cobran fees por trans uh, transferencia. <risa> Entonces, eh, si quieren que chequemos, estaría bastante chido. Ah, de hecho, yo tengo un plan de tratar así que mucha gente ya comienza a cobrar con criptomonedas. Que tengan sus, sus wallets, que puedan ellos ahí organizarlo. So, vamos eh, a irlo checando. Y bueno, Bukele, este joven del Salvador, del que tengo dos o tres videos en el canal es el presidente del país de, de El Salvador y escribió este tweet bastante triste, creo que esta vez me perderé el dip, el dip es como cuando cae una moneda bastante bajo, en este caso Bitcoin, y es como oportunidad de compra, ¿no? y esto es porque eh, Movies creo que se llama y bueno, el análisis general es que El Salvador está teniendo problemas de pago de deuda, ¿ok? bien no, no lo tiene como concretamente, pero si compra Bitcoin en este momento, ya no va a tener liquidez para pagar sus deudas. Entonces, ellos no, va, más bien van a tener que perderse de esta caída de Bitcoin. Y es, ah bueno, hay unas cosas que podemos sacar aquí, ¿no? Pero van a perder esta caída de Bitcoin. Así que Bukele decide no comprar a pesar de que sea una oportunidad, porque no va a poder pagar la deuda que es más pronta. Así que de este tweet sacamos algunas cosas, sabiendo que Bukele tiene guía de gente más especializada y quizá algunos contactos más, pues ya más metidos a las ballenas, ¿no? Primero es que es un dip, y él sabe que es un dip, eso significa que ¿qué? va a haber un repunte bastante importante, ¿no? pero que solo tiene que perder este momento porque tiene que pagar una deuda en un tiempo determinado, pronto. Entonces, al mismo tiempo, él sabe que vamos a quedarnos en el DIP o en, ese, en este lado bajo un tiempo que va a ser quizás superior en el que tiene que pagar sus deudas. Porque si fuera menor, subiría, saca el, el cash y paga las deudas, ¿no? So, esa es la conclusión que yo estoy teniendo de este tweet. Es un DIP Va a haber un repunte, porque sabemos que lo mueven mucho las ballenas, ¿ok? Va a haber un repunte, pero este div va a durar un tiempo, como pasó en el div de los 57, que pues volvió a bajar. Ya lo sé. Pero bueno, <ríe> esto es lo que yo puedo sacar de lo que está diciendo Najib. Y esas son mis conclusiones al respecto del precio de Bitcoin durante esta semana. Obviamente vamos a ver otras cosas. Recuerdo que en el capítulo anterior les expliqué otras razones por las que bajó Bitcoin pero recuerden que también hay un poco de manipulación en el mercado ¿no? porque hay gente con mucha lana más bien con muchos bitcoins dentro y hasta aquí el capítulo de hoy espero ha sido bastante ameno con ustedes me extendí, que iba a ser corto y nada, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales vamos a sacar el curso de los NFTs vamos a hacer esta colección de NFTs que van a ser aproximadamente 100 donde pues vas a tener tu producto físico al mismo tiempo y pues nada, dejen sus comentarios de lo que quieran. Pueden mandar audios también, lo que sea. Me encantaría estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Chao.